0: Hmm. Bon, écoute, normalement nous y voilà Bonjour à toutes et à tous euh, Bienvenue euh, à nouveau sur ma chaîne ouais, pas très grande, il n'y a pas grand monde pour le moment Mais comme je vous l'ai dit, on, on est là pour faire euh, régulièrement euh, Des interviews de gens que j'aime et que j'apprécie Et que je valide dans tous les cas de figure Alors je voudrais souhaiter la bienvenue ce soir à Gwen clap Bonsoir
1: Bonsoir <rire> Sylvain et bonsoir à tous euh, Qui nous écoutez en direct Ou ceux qui nous écouteront par la suite c'est... Euh, je suis vraiment très, très content euh, que tu m'as invité à, à participer avec toi. Et euh, je sais que je t'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Tu, tu m'as l'air absolument chaleureux et fraternel et, euh, et lumineux. Allez, allons-y dans les compliments. Et euh, je, je suis vraiment honoré
0: d'être, d'être avec toi ce soir. Eh ben, écoute, tout pareil. Tout pareil. La majorité des gens nous verront différer, mais ne t'inquiète pas. Ils vont nous voir. Il n'y a pas de souci. Gwen, c'est quelqu'un aussi de lumineux. Ouais, c'est quelqu'un qui. Bon, tu sais, euh, ma petite femme, dit souvent, euh, j'adore ton énergie. <rire> Eh ben moi, j'adore ton énergie. Je vais reprendre la même expression qu'elle. J'adore l'énergie que tu déploies. J'adore cette énergie euh, enveloppante. Je ne sais pas, c'est très enveloppant et j'aime ça. C'est-à-dire que tu as ouvert, euh, certains diraient tous tes chakras. Moi, je vais dire, tu as ouvert ton cœur tout simplement. Et, euh, ce cœur grand ouvert nous sert et va nous servir à plein de choses, à toi comme à nous. Et puis, bah, je voulais euh, t'interviewer pour que les gens te connaissent un peu plus. Alors, pour qu'ils te connaissent un peu plus, je pense que on va pas faire euh, « je suis né le machin <rire> », etc. On va aller, j'allais dire, pas presque à la fin. Mais on voit sur ton site, que je présenterai tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Et Je vais mettre une incrustation dessus de toi pour que les gens puissent le trouver. Euh, on voit que tu es holothérapeute. Alors, on pourrait se poser des questions. Effectivement, on pense à holistique, on pense à hologramme, on pense à plein de choses quand on dit holo. Mais comment toi, <rire> tu perçois cette holothérapie C'est quoi pour toi
1: D'accord. Alors, c'est vrai qu'on est très, très peu à avoir ce titre, entre guillemets, de La majorité des thérapeutes qui sont dans cette énergie euh, un peu d'allier différentes thérapies en en une, euh, de jongler avec un aspect euh, peut-être de l'esprit et du corps, euh, parlent plus volontiers de thérapie holistique. Donc, c'est des termes qui sont un peu plus communs, bien que ça signifie relativement la même chose. Euh, en fait, si tu veux, donc euh, holos, ça signifie le tout. Donc, le, le fait de, de travailler dans le, l'holothérapie, c'est le fait euh, de travailler sur l'ensemble de l'être humain dans tout ce qu'il est. Donc, nous, on divise ça sur quatre corps. Donc, je dis « je », je dis « nous » parce que bon, je vous l'expliquerai par la suite. Donc, on a un corps physique, on a un corps émotionnel, on a un corps mental, on a un corps spirituel. Et c'est vrai qu'en en fait, il est très, très, très compliqué de travailler là en négligeant les autres aspects de l'être humain. Ce que font la majorité des gens, ce, qui, ce, ce qu'implique la société dans laquelle on vit. Ou Par exemple, la, quand, quand on a mal au ventre, ben on prend un médicament. Au lieu de se poser la question d'où vient ce mal de ventre Est-ce que mon corps me parle Est-ce que j'ai des émotions à lâcher Est-ce que j'ai des pensées qui crée un mal de ventre. Et c'est vrai que le sens dans lequel va la, la l'holothérapie ou la santé holistique, dans le fait soit de se soigner, donc euh, j'enseigne la santé avant tout, et ensuite de faire le pont entre le fait de se soigner ou se guérir et d'aller chercher les raisons et les causes qui font que consciemment ou inconsciemment notre âme a décidé de nous faire tomber malade ou de vivre un accident ou de vivre un problème dans la vie, un problème, où, voire même ça marche aussi pour, pour les situations de bonheur, de joie, etc. Pourquoi on a décidé, consciemment ou inconsciemment, d'aller vivre des expériences, tout simplement
0: D'accord. Donc effectivement, il euh, y a tout un tas d'aspects peut-être à, à attaquer, hein, j'allais dire attaquer, c'est peut-être pas le bon terme, hein, à aller voir et je pense que tu essayes de trouver un, un équilibre dans tous ces corps. Et moi, j'ai une question que, que se pose peut-être un tas de gens, c'est qu'est-ce que tu fais des, des médicaments là-dedans Est-ce qu'ils ont leur place Est-ce qu'ils n'ont pas leur place Est-ce que tout ça se conjugue T'en, On en fait quoi <rire> C'est
1: une question très intéressante et qui, qui me revient souvent. En fait, euh, c'est vrai qu'en quand on a mes consciences, euh, volontiers qu'on ne doit pas prendre de médicaments. D'autant que moi, je fais partie d'une famille où euh, mes quatre parents, voire même des oncles et des tantes, travaillent dans la médecine ou sont diplômés en médecine. Donc, j'ai un beau-père médecin. Mon père est chirurgien dentiste. Ma mère est thérapeute. Euh, ma belle-mère travaille dans les caisses de, de, de retraite. Donc j'ai, j'ai vraiment un cadre approprié ouais, ouais, pour ouais, ce système le de cadre. santé. <rire> le cadre. Exactement. Et malgré ce cadre-là, en fait, tous mes parents, donc au sens large, en fait, euh, ne m'ont jamais donné aucun médicament. Et c'est, c'est euh, des choses qui reviennent assez souvent. C'est, c'est un peu comme si je connais beaucoup de gens qui me disent que les médecins, finalement, ils prescrivent des, des médicaments à leurs patients, mais eux, ils n'en prennent surtout pas ou ils n'en donnent pas à leur entourage.
0: Ils n'en prennent pas autant en tout cas, ça c'est sûr.
1: <rire> voilà. Donc c'est vrai que quand on va chercher le pourquoi du comment on est tombé malade et qu'on guérit sa euh, maladie autrement que par la médication, il devient presque inutile de prendre des médicaments. Après, je vais peut-être mettre un, un bémol, ou peut-être même deux d'ailleurs, c'est que en fait... Euh, La prise de médicaments, c'est une manière de négliger les signaux que nous donne l'intelligence de notre corps. C'est-à-dire que lorsque l'être humain tombe malade ou vit une expérience quelle qu'elle soit, il y a des raisons. Et en fait, le corps nous signale euh, qu'il y a quelque chose à changer dans notre mode de vie ou dans notre conscientisation de la vie. Et en fait, nous, notre corps, il nous envoie des signaux qu'on doit écouter. Alors que la prise de médicaments, ça a l'effet inverse. Ça veut dire qu'au lieu d'écouter notre corps et notre âme ou notre guidance spirituelle, on y viendra par la suite, en fait, la prise de médicaments sert à arrêter les signaux. C'est un peu comme si on a une voiture et qu'il y a des clignotants, il y a un voyant qui dit « il n'y a plus d'essence », il y a un voyant qui dit « il n'y a plus d'huile. Où il faut il faut aller au garagiste et que nous en fait au lieu de, de suivre les signaux eh ben on, on les éteint on éteint les signaux et on se dit bon bah tout va bien donc c'est c'est un peu à ça que se rapporte pour moi la prise de médicaments c'est qu'on n'est plus du tout à l'écoute de nous le second bémol que je voulais mettre c'est que moi je je suis pas là pour diaboliser la médecine euh, la prise de médicaments euh, ce qu'on appelle la médecine traditionnelle, bien que je ne la trouve pas du tout traditionnelle, mais la médecine actuelle, on va dire, euh, qui a aussi des vertus, qui a aussi son intérêt. Effectivement, c'est beaucoup plus compliqué si on se casse la jambe ou si euh, on a une rupture d'anévrisme. Je ne vais pas dire aux gens d'aller méditer ou d'aller faire une prière ou euh, de faire une thérapie. Je vais leur dire, va à l'hôpital tout de suite. Donc, C'est pour moi important quand même de de vivre avec son temps dans la société dans laquelle on vit et de pouvoir quand même bénéficier de ce que les médicaments ou les hôpitaux peuvent nous apporter, je dirais, en l'état d'urgence. Alors que pour moi, le le système thérapeutique ou la santé holistique sert sur du plus long terme ou sert euh, énormément en moyen de prévention.
0: D'accord, donc on laisserait l'hôpital pour les états qu'on va appeler aigus, pathologiques graves et euh, on commencerait, on s'occuperait peut-être un peu plus du, de ce qu'on appelle aujourd'hui en médecine classique hein, le terrain, c'est-à-dire la capacité à reconnaître ses propres signaux mais aussi à préparer son corps à d'éventuelles agressions venant de l'extérieur, non Oui
1: bah, Il y a le corps physique euh, qui nous envoie généralement des signaux c'est pour ça que c'est très important euh, et je pense que ça intéressera les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui pensent avoir une santé dite fragile parce qu'ils tombent régulièrement malades ou ils sont relativement faibles selon eux et il y a d'autres gens qui prétendent avoir une santé de fer ou de béton parce qu'ils ne tombent jamais malades, mais au final si on écoute bien notre corps la personne dite fragile c'est peut-être une personne dont le corps est encore en vie donc il signale facilement des choses à changer ou des modifications à apporter dans le mode de vie. Alors que la personne qui a une santé en fer, finalement c'est aussi peut-être une personne dont le corps est déjà trop anesthésié par une alimentation malsaine, par une gestion d'émotions où on va tout conserver. Donc en fait le corps ne réagit presque plus, tout simplement. Donc, en fait, dans cet aspect de la santé holistique, il est important de, de voir que tomber malade ou vivre une expérience qui nous affaiblit, c'est une sorte de bénédiction. Est-ce que tu vois ce que je veux dire
0: oui, 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 je pense qu'effectivement, si on suit le mot bénédiction, alors en plus, je vais te le faire en étymologie. Bénir, c'est apporter de la lumière. Donc, finalement, ça vient apporter la lumière sur quelque chose qu'on ne regardait pas, a priori. Exactement, c'est tout à fait ça. Oui. D'accord, alors je vais, euh, je vous présente une image là, qui est celle de ton site, et, euh, enfin, d'un, d'un site où tu, où tu es pour être plus exact, et c'est l'image donc, du site qui s'appelle Santé Globale, où on te voit effectivement avec le docteur Christian Talchaleur et Maître Johan Razana Mahé, on y arrive, hein. Quand on a, j'ai plein d'amis malgaches, ça va, on y arrive, sinon c'est un peu cool. Mais alors vous trois, vous êtes fantastiques. Vous avez, vous travaillez d- dans cette thérapie holistique. Vous travaillez souvent euh, des personnages, des personnalités. Vous les appelez SPPA et j'aimerais bah, qu'on évoque peut-être ce que peuvent être les SPPA et, et comment. Hein, euh, ce décollage, parce qu'on va voir un petit peu ce que c'est peut-être avec toi, mais on ne peut pas non plus faire deux heures et je vous invite vraiment à oui. rejoindre Gwen dans ses stages pour comprendre euh, comment ça fonctionne, j'allais dire euh, comment ça fonctionne tout ça. Mais, euh, que sont ces SPPA Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans notre histoire de santé globale, ces personnages
1: Alors, en fait, je vais commencer euh, par rendre hommage et remercier et bénir comme, <rire> comme tu l'as signalé effectivement, euh, Tal Chalair et John Razalmaï, parce que euh, ça fait aussi partie de ce que j'enseigne c'est, c'est qu'il faut donner de l'amour le plus possible à tous les gens il faut reconnaître les gens qui nous ont enseigné qui nous ont apporté quelque chose et pas se dire ben, j'ai tout appris tout seul et euh, ma, ma guidance, ma conscience, ma spiritualité m'est tombée comme ça au beau milieu de la nuit Donc, euh, en fait euh, donc Johan Razalamaï c'est ma mère euh, elle est thérapeute, elle est chamane, elle est enseignante de santé, de spiritualité. Tal Chalère aussi. Euh, et Tal a commencé comme médecin traditionnel, en fait, il y a 50 ans. Puis, en fait, il s'est vite rendu compte que la santé euh, dite traditionnelle, euh, c'était pas pour lui. Donc, il est allé se faire former euh, à multiples thérapies ou soins euh, énergétique, chinois, amérindiens, euh, ce qui l'a amené au, au chamanisme également, par une autre voie, donc plutôt par les États-Unis. Et il est devenu un précurseur de, de, de cette santé holistique dont on parlait au préalable. Euh, euh, mon parcours, effectivement, j'ai été formé par eux. Euh, et à la fois, c'est vrai que c'est aussi mon parcours individuel qui m'a mené là-dedans avec ma conscience d'être humain incarné depuis que je suis enfant, euh, mon chemin de vie et euh, un parcours que j'ai fait seul et et que seul, je les ai rejoints là-dedans. Donc, les sous-personnalités, d'ailleurs, c'est très intéressant par rapport rapport au sujet qui est là, c'est que c'est notre multiplicité. C'est qu'en fait, intérieurement ou à l'intérieur euh, de notre esprit, en fait, il y a des milliers de petites voix qui nous parlent en permanence, euh, du matin au soir, peut-être même dans nos rêves. Euh, c'est scientifiquement, on estime que l'être humain a 10 à 15 000 pensées par jour. Et en fait, toutes ces pensées se croisent, se rejoignent, se dissipent. Euh, rentrent en conflit ou ou, euh, ou font la paix entre elles. Ce sont euh, en fait nos multiples facettes, donc nos sous-personnalités psychoactives, donc SPPA. C'est le fait que euh, au cours de notre vie, nous avons euh, tout ce qu'on appelle actuellement, qui est un terme à la mode, donc nos, nos missions de vie, euh, qui qui ont besoin de s'épanouir en même temps et quasiment, je dirais, de manière égoïste, voire même souveraine. C'est-à-dire que dans un même moment, ben, par exemple, toi et moi, on est deux thérapeutes ou deux enseignants. Donc, c'est une vocation à, à transmettre, c'est une vocation à guérir. Euh, on peut avoir nos côtés hommes d'affaires, c'est notre, côté, notre vocation à gagner d'argent. Euh, à la fois, euh, tu peux, toi ou moi, penser à ta chérie, donc c'est ta, ta vocation d'amant, à t'épanouir dans la relation amoureuse. On a une vocation à être un parent, à être un enfant de nos parents, à être un ami, à être un, un voyageur, à être un, un artiste. Et en fait, toutes ces vocations, ce sont nos sous-personnalités nos sous-personnalités, elles ont toutes envie d'être heureuses. Donc, ce qui fait que certaines d'entre elles peuvent devenir amies, comme je l'ai dit avant, c'est-à-dire que peut-être notre séducteur intérieur, il va se mettre au service de notre amant intérieur euh, quand on rencontre une belle femme, une femme qui nous plaît. Et à la fois, ça peut faire que nos sous-personnalités peuvent aller dans deux directions différentes, deux, voire trois, voire quatre, voire dix, c'est quand, dans des moments précis, en fait, on se retrouve partagé. Donc, du genre, on peut se dire, ben, ce soir, euh, à la fois, euh, j'ai envie de passer une soirée euh, en famille. Oui, mais d'un autre côté, mes amis m'ont me proposé de sortir et j'ai bien envie de faire la fête. Et peut-être même que d'un autre côté, ben, ce serait pas trop mal non plus que je reste tout seul à la maison ce soir parce que j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui et que je commence tôt demain. Donc, c'est ça, c'est ce qui nous amène à devoir prendre des décisions en fonction de la puissance de nos sous-personnalités. Donc ces sous-personnalités, elles ont des vertus et elles ont des souffrances. Ça veut dire que les vertus, c'est quand on choisit en conscience. Choisir en conscience, c'est-à-dire je suis à l'écoute de ma multiplicité je choisis en mon âme et conscience d'écouter telle ou telle petite voix dans ma tête. Les sous-personnalités qui sont en souffrance, c'est celles qui vont prendre le pouvoir dans notre inconscient. C'est-à-dire qu'on va faire toujours la même chose, en écoutant toujours les mêmes sous-personnalités, et on va rentrer dans une sorte de routine où on est enfermé dans deux ou trois rôles de notre vie au lieu d'être des êtres multiples. Est-ce que tu vois ce que je veux dire
0: je pense qu'on suit. Je pense qu'on suit. C'est pas tellement l'idée de, de poupée russe. Ce serait plutôt l'idée de poupée jumelles, euh, une à côté de l'autre. Et euh, on en verrait que, malheureusement, très peu. Et, mais derrière ça, comment tu vas nous aider? Euh, <rire> Ce que je veux dire, c'est que quand on parles comme ça, ça a l'air euh, à la fois simple et complexe parce qu'on se dit, ah, mais c'est la vraie question. Je pense des stages. Mais comment je choisis un de ces personnages? Et puis surtout, est-ce que j'ai la capacité de me rendre compte dans quel personnage je suis, parce que je peux très bien le jouer tellement que je ne m'en aperçois même pas que je joue ce personnage. Euh, c'est, c'est, c'est une très, très bonne question. Et en fait, ça ne demande pas
1: forcément euh, d'être extrêmement conscient ou de se prendre la tête. Tant mieux. C'est que, en fait, la, la, la majorité des gens sont formatés par leur éducation et par leur vie de manière à, comme tu l'as dit auparavant, à ne vivre que deux ou trois ou quelques sous-personnalités au quotidien en délaissant complètement les autres. Euh, Une personne qui est centrée, même si elle n'est pas consciente d'elle-même, une personne qui vit dans ce qu'on appelle l'instant présent, c'est une personne qui vit pleinement ses sous-personnalités au bon endroit et au bon moment. Donc, pour répondre à ta question simplement, c'est-à-dire que même sans avoir un niveau de conscience, bon d'ailleurs j'aime pas parler de niveau de conscience, un état de conscience euh, très élaboré ou très approfondi, en fait c'est, c'est simple, c'est quand, quand tu es avec ta femme, ben, tu es un amant, quand tu es avec tes amis, tu es un ami, quand tu es avec tes patients, tu es un thérapeute ou tu es un enseignant, quand tu es avec tes euh, je sais pas moi quand, quand tu rencontres des gens dans la rue tu es un être social quand tu travailles, eh bien, tu penses à gagner de l'argent alors que le problème quand on ne vit pas l'instant présent et qu'on ne vit pas dans ses sous-personnalités au bon endroit au bon moment c'est quand par exemple on est prisonnier de certains rôles on est prisonnier donc dans nos repas de famille eh ben on va faire l'enfant L'enfant qui fait son caprice parce qu'il demande de l'amour inconsciemment. Quand on est avec ses amis, au lieu d'être dans des conversations amicales, eh ben, on va leur enseigner des choses. On va traiter nos amis comme si c'était des élèves. Alors, on va leur expliquer qu'il euh, faut faire comme ci, il faut pas faire comme ça et que le bien pour eux, ce serait plutôt d'agir comme ça. Et c'est vrai que c'est des sujets passionnants, surtout pour nous qui sommes euh, euh, thérapeutes ou enseignants de savoir se dire je suis thérapeute ou enseignant quand je suis sollicité, mais c'est pas une raison pour faire une thérapie ou un donner un enseignement à des personnes qui m'ont rien demandé. <rire> tu
0: vois c'est ce que je veux dire Ce que j'appelle typiquement la règle du libre-arbitre et qui dit vaut mieux dire je suis que je sais. <rire>
1: c'est ça. C'est ça et c'est, c'est ce qui fait partie, je trouve, des maladies de civilisation actuelle, Ça veut dire qu'on s'enferme dans des rôles on adopte ce rôle et on adopte l'image. C'est-à-dire que pour la majorité des gens, en fait, tout part d'un manque d'amour. C'est-à-dire qu'on n'a pas appris à aimer, à donner de l'amour ou à réclamer de l'amour sainement. Donc, on s'enferme dans un rôle qui nous fait croire que c'est comme ça qu'on va être aimé par la société, par le monde, par nos proches. Donc certaines personnes. Je l'explique, je,
0: l'explique, je l'explique souvent différemment, Gwen, mais en fait, j'ai moins de personnages, mais tu sais, j'utilise plutôt le triangle de Cartman en parlant de victime, de responsable et de coupable, pour montrer les différentes. Alors ça fait que trois facettes, il y, en a, il y a des tas de nuances à ça. Mais effectivement, il y a des. En fait, on s'aperçoit que comme tu parles de maladie de civilisation, il y, a, il y a des tas de gens qui se complaisent dans le rôle de victime, et c'est peut-être parfois celui-là dont il faut sortir. J'ai presque tendance à dire en premier, t'entends. Qu'en penses-tu
1: en fait, le rôle de victime, il est souvent lié à notre sous-personnalité d'enfant. Donc, ce qu'on appelle dans la majorité des spiritualités, notre enfant intérieur. Donc, ça veut dire qu'on a appris à souffrir, on a appris à subir, on a appris à se poser en victime de la vie pour attirer la compassion d'autrui. Donc, c'est vrai que c'est un schéma dont il faut sortir parce que sinon, pour beaucoup de personnes ils vont l'appliquer à tous leurs domaines, à tous les domaines de la vie. Ils vont souffrir au travail, ils vont souffrir en famille, ils vont souffrir avec leurs amis et ils vont être des éternelles victimes de la vie. Et c'est ce qui donne aussi beaucoup de gens, euh, j'en, j'en parle souvent aussi de ça, des gens qui se posent en, en victime, mais aussi en cherchant toujours des coupables. Ça veut dire que c'est toujours la faute de l'autre. Oui, c'est le mouton qui recherche son
0: loup en fait. Hein. <rire>
1: Exactement ça. Donc, ça veut dire que quand on est malheureux, c'est parce que quelqu'un nous a fait mal. Euh, quand on n'est pas épanoui professionnellement, c'est la faute de la société. Euh, ben là, on est en période d'élection présidentielle, alors c'est la faute de, de, c'est des pensé, présidents. Ouais. Et puis quand c'est pas la faute des présidents, ben, c'est la faute des gens qui ont voté pour des gens. Enfin, tu, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils se déresponsabilisent totalement de leur conscience, de leur potentiel au lieu de se dire « je choisis d'être heureux ben », c'est beaucoup plus facile de dire « je suis malheureux à cause d'eux ».
0: Oui, ça demande, j'allais dire, euh, moins d'énergie pour eux. Ça permet de piquer l'énergie des autres. Et là, je vais peut-être, ça me permet peut-être de balancer, de, de, de rebondir dans cette conversation avec toi, si tu veux bien, quand on parle justement de piquer l'énergie aux autres, de retrouver son énergie à soi, sa propre énergie, son propre alignement. Tu as parlé dans ces termes. Il y a plein de gens qui parlent d'alignement dans différents termes. Moi, j'ai peut-être envie de dire que c'est une bonne intro à, à ce qu'on peut peut-être appeler un, un chamanisme moderne. Et je vais introduire le mot chamanisme pour expliquer qu'on a aussi, effectivement, dans ces facettes de nous-mêmes, des moyens de, de contact avec des énergies, avec des plans, Alors, évidemment. Sylvain, si quand tu parles de ça, il y a des gens qui pensent à son côté euh, euh, canal, mais on s'en fiche. L'idée ici, c'est de dire, voilà, est-ce que ça s'introduit au bon moment, au bon endroit, cette histoire-là Est-ce que qu'on a cette, tous cette capacité En fait, tout ça rejoint euh, justement cet aspect
1: global de la santé, cet aspect global de l'être humain. Parce que c'est vrai que nous, euh, donc avec Tal, avec Johan, aussi avec Jean-Marie Muller, que tu connais peut-être, euh, on fait des stages ensemble on anime des formations euh, on anime des formations de chamanisme on anime des formations de médiumnité on anime des formations de santé globale ou de sous-personnalité et en fait tout est absolument lié et euh, quelque part soudé Ça veut dire que pour déverrouiller tous nos aspects notre canal, comme tu dis le fait d'être centré, le fait d'être aligné ça nécessite déjà un travail sur l'ego c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui nous bloque, on a nos sous-personnalités qui vivent dans, dans une habitude, dans une routine, parce que notre ego, il nous complaît dans cette routine, dans cet immobilisme. Et en fait, le chamanisme, il sert justement à déverrouiller l'ego pour déverrouiller l'aspect mental. Parce qu'on a deux hémisphères cérébraux, on en a un qui est plutôt dans le mental, l'autre qui est plutôt dans l'émotionnel. Et en fait, le chamanisme, il préconise le fait d'aligner les deux hémisphères cérébraux. C'est-à-dire qu'au lieu de penser ses émotions ou penser sa spiritualité, tu la vis tout de suite. Donc, nous, on enseigne ce qu'on appelle le chamanisme sauvage, qui est encore différent du chamanisme. C'est-à-dire qu'il y a la relation à la nature, à la terre mère comme on l'appelle, au Père Céleste. Il y a la relation aux différents plans, comme tu dis, aux différentes dimensions. Le fait d'être un pont entre la terre et le ciel, entre la matière et les mondes invisibles. Donc, on peut parler d'esprit, on peut parler de guide spirituel, donc ça rejoint le channeling. On peut parler d'ancêtre, on peut parler d'amérante C'est... Cet aspect qui conjugue l'incarnation sur Terre avec la conscience de la matière comme d'une seule vibration. Et qu'en fait, il y a d'autres vibrations plus rapides qui ne se transforment pas en matière. Parce qu'on le sait aujourd'hui, en fait, toute la matière, c'est juste des ondes, des vibrations, de la lumière qui tournent au ralenti. Donc, en fait, il y a des gens un peu... Ben, regarde Si tu regardes des enfants... La majorité des enfants, jusqu'à ce qu'ils soient éduqués ou dressés, hein, désolé, et eh ben ils voient des choses partout Un enfant, il peut jouer tout seul. Il, des fois, il parle tout seul. Il a l'air de communiquer avec des choses, et pour nous, c'est normal quand on est enfant de voir ça. Mais par contre, quand c'est un adulte, alors tout de suite, on va trouver qu'il est fou, qu'il est perché, ou voit... Oui, je connais. <rire> Donc, en fait, ce chamanisme, il nous mène à deux aspects. cest à dire à vivre soit dans l'instant présent en rapport avec soi-même, avec autrui, avec la nature. Et aussi, il nous mène à travailler sur nos vies antérieures. Donc, ça, ça nous amène effectivement à quelque chose... Bon, pour moi, ce pas du bouddhisme, hein, parce que je ne suis pas euh, bouddhiste. Mais c'est une sorte d'évidence c'est que notre âme, elle s'est incarnée sur Terre pour, pour des raisons bien précises, parce qu'on a cheminé euh, au long de différentes vies et qu'on a choisi de vivre certaines vies, soit pour nous épanouir, soit pour guérir des blessures liées à d'autres vies. Donc, ce chamanisme nous permet d'aller soigner les blessures, d'aller euh, permettre à d'autres euh, aspects de nous d'être dans la lumière.
0: Oui, c'est, c'est très multicouche. J'ai souvent une définition de la canalisation quand on me le demande, on me dit « c'est quoi canaliser ?» je dis bah, « vous mettez votre ego de côté et tout ce qui se passe, c'est canaliser. <rire> » Mais parce qu'on peut canaliser plein de choses. Et effectivement, euh, je pense que tu vis aussi cette complexité de dire « d'accord, il y a déjà ces personnages qu'on est, qu'on a été » Et en plus, quand on va encore plus loin, on s'aperçoit que non seulement il y a cette histoire de réincarnation, mais aussi que nous sommes un. C'est-à-dire que dire que je suis toi et que tu es moi, c'est pas faux. <rire> Donc, il euh, y a cette même liaison aussi qui s'établit, je pense, euh, alors, à travers effectivement euh, plein de phases, et toi, tu, tu l'évoques à travers le chamanisme. Ça, c'est complet tout ça. On vient de voir, Gwen, en même temps. Alors, je vais schématiser, hein, je fais une caricature. Tu, tu es dans des médecines naturelles, des médecines holistiques, euh, une approche globale des corps, une approche globale de la conscience, une approche globale même de la psychologie, des personnalités. Et moi, je pense que ça a intéressé plein de gens. Et là, j'en arrive directement. À, comment on fait si on veut travailler avec toi Comment on fait si on veut comprendre tout ça Ça demande combien de temps là Parce qu'il y a peut-être des gens qui se disent qu'il faut euh, une vie entière <rire> ou pas. Bah, en fait… Euh, c'est vrai que
1: moi-même, je suis nettement plus attiré, je dirais naturellement, par l'aspect psychologique, mental, intellectuel et spirituel. Euh, en fait, parce que la majorité des gens pensent que la spiritualité, euh, c'est une sorte d'aboutissement, alors qu'en fait, c'est, c'est juste un morceau du chemin qui découle naturellement de la gestion des autres corps. C'est-à-dire que si on est sain dans notre corps physique, dans nos émotions, dans notre mental, en fait, la, la spiritualité elle, s'ouvre sans, sans, sans aucune demande. Il euh, y, a, y a multiples outils, effectivement, que ce soit le chamanisme, que ce soit le channeling, que ce soit l'écriture intuitive aussi que je pratique. Euh En fait, la spiritualité, pour moi, c'est juste le fait d'accepter de vouloir être heureux et rendre les gens heureux autour de soi. C'est
0: aussi simple que ça. Si je devais le résumer en une ligne, c'est ça. Dispenser de l'amour, je le rappelle souvent. Qu'est-ce que disent les gens quand ils vont de l'autre côté de la mort J'allais dire, la première question qu'on leur pose, c'est comment as-tu aimé Et ça a l'air d'être une question quand même assez importante sur cette terre.
1: C'est exactement ça. Et euh, comment en arriver là pour répondre à ta question et combien de temps ça prend En fait, tout ça, c'est que du, du mental. Parce que je peux, je peux répondre spontanément, c'est facile, il y en a pour cinq minutes. Comme je peux répondre, oui, ça prend une vie, ça prend même beaucoup plus qu'une vie, ça prend dix vies. Donc, en fait, le dans ce que j'enseigne, le temps n'existe pas. Le temps, c'est que de l'ego. C'est de l'ego qui projette du passé sur de l'avenir. Et c'est de l'ego qui donc nous déconnecte du, de l'instant présent. Mais au final, quand on est centré et aligné, on se moque bien que ça prenne 5 ans ou 5 vies.
0: Effectivement, parce qu'on quitte le comment, on quitte ce fameux. <rire> ouais. comment, 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 et on passe à <rire>
1: « C'est ça, on se met la pression, on, on anticipe, on projette des choses au lieu d'être juste dans la création de l'immédiat. Euh, donc, euh, bah en fait, j'ai envie de rassurer les gens euh, sur euh, bah, comment travailler sur soi. Il n'y a, a pas de « c'est facile, c'est difficile ». Je pense que si, si on parle de l'idée que c'est facile, c'est facile. Et si on parle de l'idée que c'est difficile, bon, bah, ça sera difficile. Mais c'est vrai que… Euh, Comment me contacter ben, Je travaille actuellement effectivement. Tu as montré le site de santéglobale.info avec qui je, j'anime les stages avec Etal. Sinon, je travaille aussi en séance individuelle, chose que j'ai commencé en premier. Je vais leur montrer euh... À partir de cette année 2017, euh, je vais animer des
0: stages seuls, des conférences. Ah, Attends, un... arrête-toi 30 secondes ici. <rire> Juste le temps que je te oh, ouais. trouve euh, un petit partage quand même qui, qui montre où tu vas aller. Parce qu'effectivement, c'est intéressant de se dire qu'on va pouvoir te rencontrer euh, dans des conférences. Voilà, Je suis en train de passer euh, à l'écran l'image de, de, des conférences. Donc, tu vas aller à, à Haute-Rive le 15 et 16 avril. Ouais, très bien de deux jours, hein, c'est très bientôt, voilà, dépêchez-vous et, et, si vous les déplacez les enfants, c'est écrit en bas, il faut écrire à accompagnement euh, à gmail.com, vous, vous retrouverez avec Réuniversel qui va gérer ça tip top bien. Montpellier, eh, tu vas dans le sud le 13 et 14 mai, Toulouse, tu fais une conférence le 30 juin et dans la foulée un stage le 1 et 2 juillet et Nantes le 16 et le 17 septembre. Alors voilà, c'est-à-dire, c'est...
1: qu'est-ce qui va se passer <rire> Alors déjà, il y a sûrement d'autres lieux et d'autres week-ends qui vont aussi se poser. Euh, là donc, comme on l'a vu sur sur l'image que tu viens de montrer, c'est l'association Réuniverselle qui s'occupe de ça. Euh, où je suis joignable à Gwen pour accompagnement à gmail.com, oui, donc accompagnement au pluriel. Euh, en fait, le but que je vais vraiment travailler cette année parce que je, parce que tout change, un peu tu parlais d'impermanent, d'un, d'un donc c'est, c'est vrai que euh, je sais pas sur quoi je travaillerai l'année prochaine ou dans 10 ans, mais je sais que cette année, dans les stages, en fait, ce qu'il y a de primordial à aborder, c'est effectivement la multiplicité de l'être à travers le travail sur les, les sous-personnalités. On va les travailler sur nos blocages émotionnels qui font effectivement, qu'on ne s'épanouit pas dans certains domaines de notre vie, qu'on a des traumatismes, en fait, qu'on n'a pas appris à, à vivre une expérience du passé comme quelque chose euh, de merveilleux. C'est-à-dire qu'on on reste parce que nos parents ont été durs, parce qu'on a été pauvres, parce que notre petite amie nous a largués. Et, et en fait, on, on va se baser sur ces choses-là, non pas pour aimer davantage la vie, mais pour nous protéger de la vie tout le temps. Donc, euh, ce que je vais proposer dans ces stages, c'est qu'on on va faire un gros, gros, gros travail sur l'ego. Donc, c'est un travail en conscience et c'est vraiment un travail pratique. C'est-à-dire que euh, de tous les stages que je fais depuis des années, je n'ai jamais eu une personne qui m'a dit, ah ben non, moi, mon ego, il ne fonctionne pas comme ça.
0: Est-ce <rire> que je pourrais vrai. transformer le mot travail en découverte de soi quelque part euh... On va bosser. Oui.
1: En fait, pour moi, c'est vraiment un travail sur soi. C'est important de signaler que c'est un travail sur soi parce que pour moi, c'est, c'est absolument différent de se découvrir en termes de compréhension et de prise de conscience euh, et à la fois le fait de changer ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui se confortent dans la conscience ou dans la compréhension j'ai compris que mes mécanismes de souffrance sont dus à ça ou j'ai pris conscience de mes blessures, de mes
0: blocages de mes de passer, ouais. on est très connecté effectivement, tu as beaucoup de gens qui parlent des cinq blessures ouais.
1: oui. oui, mais si on fait rien avec, ça sert à rien <rire> voilà, c'est ça
0: j'ai mal, donc j'ai mal
1: <rire> donc l'aspect pour moi de travail sur soi c'est fondamentale parce qu'il suffit pas de dire ou de croire ou de penser des choses, un peu comme euh, je me distingue vraiment de certains enseignants ou certains enseignements qui vont prôner le, le « je suis euh, »,« l'amour est euh, »,« tout est parfait euh, », etc. parce que pour moi, c'est des choses qui nous mènent à jamais nous remettre en question et à jamais à travailler sur nous. Alors que moi, j'insiste sur le fait de travailler sur nous, ça veut dire qu'au début, ça nécessite un effort ou un labeur, comme on parle en termes de travail. Mais plus on est conscient et plus ça devient agréable et plus ça devient un
0: jeu avec soi-même. Je pense qu'on peut faire les deux. Tu sais, je fais partie des gens qui travaillent justement avec cette histoire de « je suis », etc. <rire> comme tu dis. Mais, comme je le dis toujours, faites 50% des pas vers vous-même, là, ce travail, et il y a peut-être 50% qui peuvent être faits plus naturellement aussi par l'acceptation et par combattre sans cesse, on a l'impression qu'il faut combattre l'ego, oh, le pauvre petit tu sais, j'ai un petit personnage, je ne sais pas si tu l'as déjà vu dans des conférences, voilà l'ego pour moi, je te présente mon, mon ego à chaque fois que je vais en conférence, c'est lui, donc tu vois, il n'est pas méchant, il n'est jamais très méchant notre ego. Il a l'air gentil ton ego. Ben ouais, il a l'air bien gentil. <rire> il peut être embêtant mais il n'est pas méchant. donc c'est vrai c'est vrai qu'il y a un travail à faire et euh, je passe mon temps à dire aux gens euh, effectivement ça ne suffit pas suffit pas de penser poulet pour que le poulet tombe du plafond il y a bien un moment où il va falloir avancer et même si on utilise les vieux adages les vieux adages disent aide-toi le ciel t'aidera mais ils disent aide-toi <rire> donc voilà notre incarnation humaine à ton avis bah, elle sert aussi à ça Hein, ce travail
1: alors euh, chamaniquement j'ai, j'ai, spontanément j'ai envie de te dire oh <rire> ça veut dire vraiment je reconnais ce que tu dis parce que euh, effectivement cet adage euh, effectivement biblique c'est, c'est vraiment euh, la, la première phrase de mon enfance qui m'a marqué quand je lisais la Bible donc euh, aide-toi et le ciel t'aidera bah, pour moi c'est, c'est le début de ce qu'aujourd'hui on peut appeler la, la loi de l'attraction c'est que oui. bah, agis euh, agis tes pensées agis ta volonté ne soit pas juste dans le je veux ci, je veux ça, je demande à l'univers ça il y a, y a le côté je passe à l'action et c'est, c'est vraiment quelque chose que j'adore, que j'applique que j'enseigne et pour moi euh, l'aboutissement du, du travail même de spiritualité c'est l'action c'est, c'est pas l'immobilisme c'est pas... Euh, c'est pas cette forme de, de pensée une spiritualité. Donc, euh, quand je parle de travail, c'est vrai que euh, je rebondis aussi sur ce que tu dis. En fait, non, il faut pas combattre l'ego. Il faut pacifier l'ego. Il faut unifier l'ego et l'âme. C'est-à-dire que moi, je travaille effectivement sur la conscience de l'ego, sur le travail sur l'ego. Le but étant de se connecter à son âme de se connecter à ses guides, de se connecter à sa propre lumière. Et quand je parle d'aboutissement, c'est que, effectivement, je ne prône pas la dualité. En fait, pour moi, le salut de l'être humain, chaque être humain ou tous les êtres humains dans l'humanité, dans dans la globalité, dans l'universalité, ça passe par sortir de cette dualité et vivre dans l'unité. Donc, il n'y a pas de bien, de mal, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de péché, euh, il n'y a pas de, de souffrance, de bonheur. Et en fait, il n'y a, a que des expériences de vie qui nous permettent de grandir. Donc, finalement, notre ego pacifié devient un allié. Donc, ce n'est pas l'ego qui est mauvais, ce n'est pas l'ego qui est à diaboliser, à combattre, à tuer, à dissoudre. En fait, l'ego, il est à apprivoiser, un peu comme dans Le Petit Prince. C'est que ça passe par de l'amour, ça ne passe pas par du jugement.
0: Oui. Bah, c'est tout un programme, tout ça. Et effectivement, <rire> en fait, dans le monde non-duel, il n'y a même pas de bonne et de mauvaise méthode. Tout, euh, tout trouve son sens. Je pense que chacun trouve sa voix, en fait. Même les voies, elles changent. Oui. Hein. Les voix changent, les, les envies changent, tout change. Je reviens vers cette idée d'impermanence. En tout cas, euh, écoute, tu, je te remercie vraiment de cette présentation. On peut pas aller au bout de tous les sujets parce que sinon, on va parler 8 heures. Peut-être qu'on fera une ouais. autre session, réponse, s'il y a des gens qui s'intéressent, ils me le diront et on envisagera ça. Si tu le sens, si tu le sens on verra bien. Euh, voilà, tu, je, je sais pas quoi dire. Je trouve que c'est, c'est super, tu donnes vraiment euh, tu donnes envie de te voir et ça, c'est ce que, je voulais, ce que je voulais dire par là. En tout cas, encore une fois, sincèrement, et merci d'exister, j'allais dire, et merci d'être là, et merci d'être là pour nous, parce que, parce que tu es un, 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 un grand enseignant, vraiment. Tu es un grand enseignant parce que, parce que tu marches ta route, c'est-à-dire que tu, tu es comme nous tous, hein, tu, de temps en temps tu peux tomber, mais tu te relèves tout le temps avec tes principes, tes méthodes, je pense, hein, oui. <rire> en tout cas, ça euh, se sent bien. Je sais
1: que, que je fais mon mieux sans, sans me mettre aucune pression quelle qu'elle soit. Voilà. Donc, euh, je, je vais euh, peut-être terminer sur le but des stages. En fait, euh, le, l'intérêt de participer au stage, c'est d'être en bonne santé, c'est d'être heureux, c'est d'être dans l'amour, c'est d'être dans le partage. Ça peut paraître hautement spirituel ou compliqué à vivre dans la matière, effectivement. Je pense que l'être euh, incarné n'est pas accompli, de toute façon. Mais on peut déjà cheminer dans cette direction pour vivre en paix avec nous-mêmes, pour vivre en paix avec le monde entier. Et c'est ce qui amène au bonheur, c'est ce qui amène à la joie de vivre. Donc, euh, c'est, c'est dans ce chemin que je veux amener, que j'ai besoin de transmettre des outils, parce que au delà de l'envie de transmettre, il y, a, il y a mon propre besoin, c'est-à-dire qu'il y a aussi ma conscience de moi. Donc, euh, euh, ben, bah, je te remercie aussi, Sylvain. C'est vrai que, je, bon, j'ai, j'ai un peu du mal avec les compliments. Ben, ou... <rire> mais,
0: mais j'en demande pas. <rire>
1: tout va bien. Mais, mais, euh, voilà, je, je crois que on est exceptionnel quand on est tout ce qu'il y a de plus simple. Ouais. Donc, il euh, y a, il y a pas vraiment, je vais dans le sens de sortir oui, on trébuche, on tombe, on vit des expériences, on couvre. Et au fond, on grandit, on grandit toujours. Et je trouve que c'est magnifique que des personnes comme toi, comme moi, et je le dis pas avec mon égo, je le dis avec mon âme, ou comme chaque personne, chaque être humain qui a un rôle à jouer sur Terre, parce que même les gens, les gens qui pensent ne pas trouver leur chemin de vie, ou leur mission, ou, ou leur... qu'est-ce qu'ils font là En fait, on a tous un rôle très précis et, et on a tous une utilité fondamentale à l'existence de l'univers complet. Donc, euh, voilà, c'est, c'est juste une question de, de poser une, une, une petite pierre voilà, à la construction d'un mur. Et et puis, que ce soit moi ou qu'on, qu'on me flatte, mais en fait, c'est la responsabilité de, de tout un chacun.
0: En tout cas, on commence, on commence le mur là où on est et on s'aperçoit que déjà, souvent, on est au bon endroit et au bon moment, malgré tout ce qu'on a pu croire et tous les masques qu'on se met sur nous en se disant « Enfin, absolument, que je fasse autre chose pour être heureux, tu vas nous aider. Euh, » Je te remercie. Toi comme moi, on a des stages, je veux dire aux gens où a priori, tu vois, tu l'as dit toi-même, mais en gros, ce ne sera jamais la même chose. Donc, si les gens viennent à deux stages, ils vont avoir deux choses différentes. Ils vont apprendre des choses dans des aspects différents parce que forcément, c'est interactif. C'est peut-être l'avantage aussi de voir les gens en Tu fais des séances individuelles, donc je laisse les gens euh, te contacter et, et te trouver. Euh, et puis, tu sais quoi euh, Remercie. Et puis, ah, tu ne t'y attendais pas, mais je vais te laisser le mot de la fin.
1: À <rire> toi. Bah, écoute, euh, pour le mot de la fin, euh, bah, je vais saluer les gens que je connais déjà, euh, les remercier, les honorer, effectivement, donc Johan Tal dont on a parlé, Jean-Marie, ma famille, mes amis, mes proches, les gens qui nous regardent, euh, l'association Réuniverselle qui fait beaucoup pour moi comme pour toi, donc avec Sophie et Pascal, euh, euh, qui, qui sont juste des personnes extraordinaires et lumineuses et que Absolument. j'ai envie de remercier chaque jour. Et puis, euh, je terminerai euh, par toi Sylvain parce que je pense que c'est ta chaîne. Donc, les gens te connaissent et te suivent, donc connaissent ton énergie et, et t'apportent ta beaucoup d'amour. En fait, moi, j'ai, j'ai envie de dire que euh, Sylvain, je ne le connais pas depuis très longtemps, mais on a tout de suite accroché parce qu'on a ces aspects humanistes. On a cette envie de, de fraterniser, de fraternité universelle dans lesquelles on se sent très proche, où on s'est tout de suite reconnu d'âme à âme. Alors, euh, je vais vraiment terminer en faisant ta pub. Si vous avez l'opportunité et s'il passe dans votre région, allez voir Sylvain Didelot. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel et de merveilleux qui vous fera bien. Merci. À bientôt. Bonsoir à tous. À bientôt.